1: eu estou no limite, Brasil. Eu tenho vergonha de falar isso. Fala, pessoal. Aqui é o Madruga. Mais um episódio do No Podcast para você. Eu tô novamente com o Igor. Fala, Igor.
0: Oi, gente. Tudo bom?
1: Rapaziada, hoje a gente vai falar sobre bloqueio criativo e a nossa trajetória aí durante esses serviços que a gente teve, esses trampos aí na, na nossa vida. E a gente vai comentar como o bloqueio criativo fez a gente melhorar ou piorar no nosso serviço. vamos embora
0: chama! Pô, Madruga, tem vez que a gente acorda no dia e aí a gente que tá com essa rotina de gravação, essa rotina de desenvolver conteúdo. Acho que isso deve ser muito ligado a artista e desenvolvedor de conteúdo em geral, que tem aquele dia, aquele dinheiro, aquele dia que não funfa. Tá dinheiro ligado? que menos tem. É, dinheiro que menos tem, mas assim, <risos> aquele dia que não funfa, de você falar assim, pô, vamos gravar um assunto tal. Tem dia que tu senta e, tipo, já vem na cabeça um puto assunto da hora e ele desenvolve, assim, muito bem, né? Ele vai fluindo pra caralho, mas tem dia que nem a palada, meu irmão, nem a paulada na boca, sai o assunto, tipo assim, não, desenvolve.
1: é... O bloqueio criativo, né, é o famoso. E Sim. eu tenho direto, ainda mais porque eu trabalho com isso, com criatividade. É, eu trabalho a, tanto aqui, no podcast, quanto o meu outro serviço, né.
0: Uhum.
1: É, eu trabalho com criatividade. Então, cara, às vezes eu tenho uns bloqueios criativos que n- não dá, mano. Simplesmente não vem nada.
0: Não, é. isso, eu nunca... Eu ouvi isso na... Acho que a primeira vez que eu ouvi sobre essa questão de bloqueio criativo foi na faculdade... Com um colega nosso que é desenhista, que é foi o Nicolas que falou. E ele falou que ele tava com bloqueio criativo. E eu nem sabia do que se tratava esse tipo de coisa. Ah, bloqueio criativo? Que mané, bloqueio criativo, pô. E depois que eu comecei a trabalhar com redação, né? Que é o meu serviço também, que você é trabalha de design, eu trabalho de redação. Eu entendi o que, que é isso. Tem dia que eu acordo que eu não quero fazer um texto. Tipo, não vem tipo, uma estrutura textual. Eu nunca tô satisfeito com o meu texto. E eu acabo entregando o texto devido à demanda, né? Mas Exato. eu entrego o texto sem estar tá satisfeito 100% com a criação que eu fiz tá é, esse,
1: esse eu acho que é um dos maiores desafios para quem trabalha com essa parada tipo com, com criatividade em si uhum. é, e para as empresas também porque elas têm que fazer um meio uma empresa que se preze né ela uhum. tem que fazer um meio termo entre deixar o prazo saudável para o criativo uhum. e ao mesmo tempo não pode deixar muito porque senão o cara vai ficar coçando isso é, isso é fato
0: a gente já trabalhou com gente que tinha esse tipo de Sim. metodologia de trabalho, que tipo assim, não, eu vou entregar a minha peça, né, a peça final quando eu estiver 100% satisfeito. E Exato. embielava todo o processo de produção da empresa devido à demora disso. que estava tendo de entrega, né? Mas assim, eu acho muito da hora, né? Tipo, quando o cara ele se preza a entregar o melhor que ele quer, né? E o, principalmente ele tá satisfeito, né, com o que ele fez. Mas é muito triste também que, devido ao modelo que a gente trabalha praticamente em agência, frila mesmo, a gente não consegue, na maioria das vezes, entregar da maneira que a gente quer. Oi, Refruta? É, o,
1: o processo da, de agência, acho que é isso em qualquer lugar, cara. É muito corrido, porque, infelizmente, a publicidade no Brasil ela é, ela é 8,80. Ou você cobra muito caro e você uhum. tem que entregar um serviço... Assim, nível filme, sabe? Nível empresa muito grande. Ou você tem que se render a cobrar mais barato pra poder sobreviver no mercado, tá ligado? E isso é ruim porque, por exemplo, eu e Igor já trabalhamos numa agência. A gente não vai citar nomes porque não tem necessidade. Não tem necessidade, é. A gente trabalhou numa agência que, cara, eu, por exemplo, tinha uma demanda de 25 artes por dia. Uhum. E eu trabalhava 8 horas por dia só. O Igor também. O Igor já chegou a fazer 40 textos num dia. Sim. Então, 40, assim. Imagina. Já... 60. É, imagina você ter que fazer essa quantidade de, de, de parada de uma forma criativa e que não fique repetitiva, né? Porque cada cliente é um. É. é o... Então, é, essa parada vai. Mano, é, é enlouquecedor, velho. Né? Tem dia que você dá vontade de socar a parede, velho. Né?
0: É porque, tipo, é um trabalho que ele. Tipo, ele era para ser um trabalho que ele tinha que trabalhar mais o criativo e focar menos no tempo de entrega, né? Tipo, Exato. ah, tem, tem o tempo que você precisar para entregar o melhor pro trabalho. Mas os modelos que fo- foram se desenvolvendo com o tempo foi um modelo tipo linha de montagem, de, de desenvolvimento, que tipo, porra, vinha do planejamento. Tipo, eu e você fazemos parte da criação. E, então vinha do planejamento o... Tipo, o cronograma, né? Do que a gente tinha que produzir. E às vezes tinham cinco textos e cinco artes que elas eram super semelhantes de tema, mas nenhuma das cinco tinha que ter nada a ver uma com a outra. Tipo, de, de texto e não, estrutura. É...
1: Você lembra, final do ano, né? A gente teve que fazer uma correria é. de, de entregar. Ano novo, Natal. Cara, eu, n- eu não aguentava mais desejar Feliz Ano Novo e Feliz Natal, meu irmão. Eu tava ficando louco. Uhum. Aí que, que entra aquele momento. O olho, em, o olho direito começa a piscar, a piscar no, no ritmo errado. Uhum. A pessoa começa a tomar café igual uma maluca pra ver se dá uma, dá uma energizada.
0: era esfirra é, pra dentro, é, esfirra esfirra pra dentro
1: E esfirra pra dentro e vai no banheiro, se larga, dá uma carimbada.
0: Dá carimbada vai embora branco pra casa.
1: É, e chove, né?
0: Não, e esse choveu, dia, nesse dia. choveu. Esse dia foi tipo.
1: É, ele foi surreal, porque. É, eu saí de lá o urso do pica-pau, com a bunda no chão mesmo.
0: Não, e eu saí, eu com a bunda no chão lá no fundo de ônibus, <risos> chovendo. Chegando 11 horas da noite em casa, né? E tipo, o triste da realidade, né? É que assim, mesmo que a gente fosse estagiário na época ainda, eu era estagiário, você não era, eu acho. É, eu era
1: assim, o estagiário, entre aspas, né? Eu ganhava um pouquinho mais, mas era por fora.
0: Tipo, eu recebia. Eu fiz toda essa proeza, né? De entregar tudo que tinha que entregar e eu recebia muito menos que um salário mínimo. Muito, muito menos. Não, era, era salário de estágio, era tipo, 600 conto. E é muito sede porque, tipo, essa é quando... Eu acho que é o momento que choca a cabeça do universitário. É quando ele vai ver como que é de verdade a parada. Tipo, na na faculdade é tudo mil rosas, né? Os professores contam de uma maneira como se fosse do caralho tu trabalhar na área que você escolheu, né? Exato. E e, e isso que eu tô falando não é pra desencorajar o pessoal que tá ouvindo, mas eu tô falando que, tipo, é importante você ter uma certa sagacidade e entender que quando você tá no mercado de trabalho o bagulho é diferente. Entendeu? O mercado tipo... de
1: trabalho, ele realmente não é, não é piada, ele, é, ele realmente é cruel. É, tipo ele assim, é. É, em relação a as pessoas entram, as, as pessoas jovens, elas entram, sabe, com aquela vontade de tipo, vamos, vamos embora, vamos produzir, trabalhar, vamos produzir. Só que, mano, quando você se depara com a realidade, tipo, de entender que, mano, você vai se esforçar igual um corno, mas você é um estagiário, uhum. sabe? Isso aí eu acho que é importante, porque ele separa quem realmente quer a profissão e quem tá ali por porque caiu de paraqueda. Tá? Uhum. É. Isso dá uma, se dá, uma, dá uma limada né?
0: Não, e tipo, é, é, são três choques, né? O primeiro choque é a, a euforia de ser contratado num estágio pra trabalhar. A segunda é a ansiedade de ter que entregar o bagulho. E a terceira é a decepção. Verdade. Não tem outra palavra, né, mas não é aquela decepção que te deixa triste, é uma decepção porque aquilo não tem praticamente nada a ver com aquilo que você imaginava, e aí a partir dali começa a etapa de manutenção e adaptação, né, Exato. O, bom, o bom que é, tipo, eu e você passamos por situações muito bosta, como qualquer outro é, estagiário deve ter passado na vida, né, é. Em algumas situações. Eu,
1: eu falo, eu, eu adorei, assim, adorei não, mas eu achei bom, porque, mano, isso, eu, isso aconteceu comigo quando eu era jovem. Então eu tinha uhum. energia pra poder lidar. Se, sim, sim. se eu fosse ficar no, tipo, num emprego só por muitos anos e depois ter que lidar com isso em outro lugar mais velho, putz,
0: tá porque, ferrado. Porque, tipo, o negócio é que isso foi ruim no momento né, que a gente passou, mas a gente sabia que, já que a gente trabalhou junto, a gente cooperava, conversava, e quando a gente saiu daquele, do ambiente lá e foi para outro, partiu para outra, a gente aprendeu muito em ser, não ser mais tão bobo,
1: né? Exato, é, porque o estagiário quando ele entra no, no, num serviço, ele acaba sendo muito manipulado, tipo, Sim. fazendo hora extra... Muita hora extra, sem assim, necessidade. Uhum. Ele acaba sendo usado ali. É uma mão Sim. de obra barata. Então, o cara,
0: atual.
1: é simples. A sua saúde física e mental não vale aquele trampo de 600 conto, velho. Ah, mas eu pago é. minha faculdade. Mano, se você tá se esforçando pra caralho e tá, tá deixando a sua saúde para
0: trás por
1: causa de um emprego, mano, você vai encontrar outro.
0: Sim, é. é de fato. Isso é, é fato. De fato, é. Não, não é o fim do mundo. E, tipo, atualmente eu tô numa numa empresa trabalhando na mesma área de redação e eu tô bem satisfeito. Porque, tipo, o que mais me deixava insatisfeito na primeira experiência que eu tive, na primeira e na segunda experiência que eu tive, era a forma de tratamento que eu tinha de acordo com a a supervisão e o estagiário. Tipo assim, a, a forma que existia de... Fazer toda a empresa funcionar não me agradava. Eu não concordava com o tipo de de empresa que era. Era era chutando cachorro molhado, cara. Era caótico. Tudo era caótico. Nunca era. Tipo assim, todo mês, quando o mês terminava, em vez da gente se sentir aliviado, né? aliviado, a gente tava, tipo, (coughs) triste. Porque sabia que aquela porra daquele. todo aquele fuzuê de novo, aquele pandemônio ia começar de novo no início de mês, né? Exato. Então, aquilo, tipo assim, deu um puta choque. Eu falei, caralho, será que é isso mesmo que eu quero? É, tipo porque você entra num ciclo, né? Segunda
1: a sexta, segunda a sexta. Você não descansa, né?
0: Não, e tipo assim, uma coisa é... Cara, isso eu levei até na minha minha primeira e na segunda. No segundo momento que eu trabalhei. Cara, se eu tô sendo pago no estádio pra trabalhar de segunda a sexta, é só de segunda a sexta. Eu nunca trabalhei Hum. final de semana. Porque, assim, é legal quando você sente... Tipo assim, você tem que ter uma, uma, uma confiança muito grande de que aquilo que você tá fazendo ou aquela pessoa de que você tá confiando, ela vai valorizar o seu trabalho, entendeu? Mas assim, a maioria das vezes, tipo, não vai ser da maneira que você pensa. E acaba que às vezes você se sente usado. E é isso que é uma merda, entendeu? Que é o lixo, tá ligado? É, isso que pega. Porque, porra, tipo, eu e você mesmo, na, na, nessa, nessa situação que a gente falou nessa situação que a gente você falou especificamente do Natal e do Ano Novo. A gente deu vida. Lapo junto reto. com as outras com as outras é, os outros funcionários, né, que estavam lá com a gente,
1: para receber uma folga que era basicamente um direito, né? Não é, que tipo, bem.
0: e era uma folga que tão bosta. Não, no final o que aconteceu? Tudo foi feito, teve que fazer alteração durante a folga.
1: É, exato. Tipo assim, porque então, não a gente teve ainda planejamento.
0: Né? Entendeu? Então, foi, foi legal porque desenvolveu a gente na minha na minha concepção isso me desenvolveu e quando eu entrei em outro serviço eu já tava com uma cabeça diferente
1: é, eu, entendeu eu, eu assim eu trabalhei em várias áreas né uhum. para vocês terem noção hoje eu trabalho como designer trabalho para um uma uma empresa só agora uhum. é, antes era uma agência que eu fazia diversos tipos de conteúdo agora eu trabalho com conteúdo fixo e ganho mais ainda uhum. isso que, que tipo é bom
0: é sim o da hora é que você... Tra- tecnicamente, você é diretor de arte, né? Sim, Porque basicamente, você é único, você, né? Naquele barulho. setor
1: só sou eu. Então Aí você quem, é diretor. Quem me fiscaliza é o meu chefe. Então, é, o supervisor e o diretor só. É, exato. Aí, então, assim... assim é, eu já che- trabalhei em setor de administração, tarana, várias coisas. E eu já trabalhei, cara... É, assim, sério... O, pi- o único conselho que eu dou é o seguinte, mano... Se você quer ter uma experiência de como que é a correria de um trabalho trabalha no no, no, no no varejo, né, que é Sim, loja, loja é. de roupa, uhum. loja de, sei lá, de peça. É, o
0: setor secundário, setor, né, que é É, o setor
1: do comércio, que, que abre de segunda a sábado, que é aquela correria maluca, mano. Terciário, na verdade. Setor, é, setor financeiro de loja, cara, uhum. é um, você fica louco, velho. É. O Assistente Igor lembra, como administrativo. Eu cara, eu chegava igual o... tá ligado o Edward, mão de tesoura?
0: Eu chegava com aquela cara,
1: mano. Sujo de graxa. Não, catatônico. Tinha dia que eu não aguentava, assim... Ter aula, velho. Porque era bizarro.
0: É porque, assim... Você trabalhou naquele momento lá por... Livre e espontânea necessidade. Necessidade. né, De de de, de de estar trabalhando devido à situação pessoal que ele estava tendo. O Madruga, no caso. E, assim, eu entendia. Eu sempre valorizei o esforço que ele estava tendo. Que o Madruga estava tendo. Porque eu falei, cara ele não tá fazendo frescura, velho. Olha esse garoto como ele tá cansado, mano.
1: Não era, é pior que tipo assim, eu pensava às vezes, eu pensava de comigo mesmo, eu cara, eu tô reclamando de barriga cheia. Mano, mano tinha dia que Ah, mano, a eu acho muito, doideira.
0: eu vou te falar a verdade, tipo assim, o pessoal pode falar, ah, você é jovem, talvez daqui a uns 30 anos eu não concorde com o que eu vou falar agora, porque eu ainda não tive essa experiência. Mas aquilo, eu eu considero que todo mundo tem o seu limite. Tá Sim. ligado? Todo mundo tem o seu limite. E o limite, limite do não é fixo. outro não, 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 não é quer igual dizer ao teu. que ele
1: é menor ou mais
0: fraco que você. É o limite dele. É, tipo, eu não, nunca concordei da pessoa, por exemplo, eu vou me sentir mal, por exemplo. Ah, eu vou me sentir mal porque, por exemplo, você trabalhou na, no ambiente lá que você trabalhou e você chegou cansado e você trabalhou, sei lá, 8 horas por dia, né? Aham. Uh-huh. Aí, porra, eu vou me sentir mal porque o cara que trabalhou 12 horas em dois trabalhos, ele não tá cansado, não tá aparentando estar tá cansado. Eu nunca concordei com isso, tipo assim, ah, eu vou ter que então trabalhar 15 horas pra poder reclamar que eu tô cansado. É, tipo, eu trabalho menos que o cara, então eu não tenho direito
1: de reclamar.
0: Não, eu acho que todo mundo tem direito de reclamar, sabe? Mas é todo aquilo, é,
1: também assim, eu reclamava, mas eu também não deixava de, de trabalhar, né, cara? Sim, eu, eu não, sabia não é deixar
0: que... de trabalhar, é, é entender que, tipo, seu esforço, ele tá valendo e você tem todo o direito de estar tá cansado. Sim. Tá ligado? eu nunca tolerei cara, eu acho que isso é um dos piores tipos de de ação que o ser humano tem um com o outro, é tipo assim você tá cansado, por exemplo quando você chegou na faculdade e eu vi que você tava cansado e tava cheio de trabalho pra fazer eu podia muito bem chegar e falar assim pra você, mano, você simplesmente tá fazendo o que todo mundo faz, é, todo mundo trabalha né, aquela famosa frase que é uma merda de resposta, tipo, não ajuda em nada a pessoa você falar isso, né tipo, por outro lado atrapalha, né e, ou em vez de considerar que você tá se esforçando e que você tem um limite. Como qualquer outra pessoa tem um limite, tá ligado? Exato. Então, assim, o... se você tá ouvindo, mano, e você vê que tem um cara que trabalha muito, mas você sente que, ah, porra, ele trabalha 5 horas fazendo design gráfico. Se você não sabe o que é ser design gráfico, então você não tem como nem falar que ele trabalha pouco. Exato. Às você vezes ele, que... ele tá no, no puta de um,
1: de um ambiente ruim, que o chefe dele bolacha hum, tipo, ele. A gente não consegue saber, né?
0: Que é coisa que aconteceu com você também.
1: Exato, o que aconteceu uhum. comigo, eu entrei numa furada, basicamente. Uhum. Eu entrei num lugar, assim, eu vou, vou falar bem, vou ser bem transparente. Eu não vou falar o nome da empresa, mas vamos lá. Uhum. Eu, eu tava na faculdade, no segundo ano, já tinha estagiado em dois lugares diferentes. Tipo, tá, achei que tinha uma experiência boa. Uhum. Olha só que bosta, né? Aí ah, merda. Aí fiquei, é, saí do estágio, né? Acabou meu contrato. Aí eu falei, cara, ah, tem que arranjar um emprego, não sei o que, Quero arranjar um emprego fechado. Beleza. Uhum procurando, procurando, achei uma de ADM, né? Assistente de... Assistente financeiro, administrativo. Né? É, e eu tinha uma experiência como já aprendi numa empresa que, que eu trabalhei no financeiro, beleza. Uhum. Cheguei lá, a mulher gostou de mim, isso eu... Eu, eu, eu acho que eu dou sorte, eu, entrevista eu me dou bem. Aham. Uhum. Mas beleza. Cheguei lá, a mulher gostou de mim, vambora. Comecei a trabalhar. Aí ela falou, não, você vai ser assistente da, da ADM da, da loja. Sim. Vai cuidar de nota fiscal, mas nada... Muito complexo Bom, beleza Ganhando 1.500 reais porra, suave uhum. Tranquilo Se eu vou pagar a faculdade Vai sobrar mil conto na minha mão Tô feliz Beleza pois Cheguei é. lá A mulher grávida E eu assim caraca, <risos> mas a mulher tá grávida? E agora? Que aí, aí? É? Aí eu falei Pô, oh, tudo bem? Ah, o que aqui... Então Eu saio de licença maternidade Daqui a duas semanas Aí meu olho, mano <risos> Tá ligado aquele lêmure? Que abre tô, tô o olhão. ligado, assim. ligado. Eu fiquei assim, eu falei... Na minha cabeça, na hora, eu falei... Cara, e quem vai ficar no lugar dela? Aí eu pensei... Ah, deve ser, sei lá, o gerente. Aí ela virou, então... Eu tenho que te passar tudo que eu sei... Tudo que eu faço... E você vai tocar aqui... Quando eu sair de licença maternidade. Aí você vai ficar seis meses sozinho aí. Mano, nessa hora, eu quase falei... Virei as costas... Fui lá no banco e falei... Olha só, não quero mais um emprego, não. É, vou, vou chorar. Juro, Juro. Eu falei... Cara, como é que eu vou... cuidar de de um setor financeiro de uma loja, que eu nunca nunca trabalhei com isso. Um fluxo de valor líquido que passava de 50 mil reais. Não, 50 mil reais era por dia, pô. Tinha antes. Eu lidava com valores, assim, que se se eu errasse, realmente dava merda. Dava um prejuízo grande. Dava um prejuízo grande. E a burocracia é o pior. Então, assim, aí eu comecei a... Cara, eu tive que aprender a a lidar com nota fiscal de fornecedor, frete, é... Fazer organização financeira do mês, fazer é, parte do departamento pessoal também. Mano, eu fiquei louco, velho. Não, sim, mas
0: eu fiquei é louco. maluco. O Só Deus que é aquilo, eu,
1: eu aprendi muito, mas, tipo assim, mas muito. Uhum. Hoje em dia é difícil nego me enrolar, por exemplo, com nota fiscal. Seja, eu não tem como, porque eu, eu manjo um pouquinho. Uhum. Tô ligado. Mas foi
0: foda. Só ah, que aquilo, sim. tipo, era aquilo. Você trabalhava 8 horas, como qualquer, como diz na CLT, né? Exato. Só que todo o conjunto da obra, do seu serviço, tornava a experiência <risos> tão desgastante. Era, tá ligado? cara. Era, assim, a gente vai fazer um episódio só falando sobre isso, porque, cara, era tanta história, velho. É, é tanta história, mas, tipo, era tão desgastante que foi assim. É, eu nunca concordei de ninguém chegar em você ou chegar em mim, ou chegar numa pessoa e falar assim ah, mano, você tá reclamando de barriga cheia porra, não é porque existe o cortador de cana que, <risos> que espanta que é barbeiro fria, né, cara? é, espanta barbeiro da cara dele pra cortar cana e receber tipo 30 conto eu sei, eu não estou desvalorizando a pessoa nem o tributo dela, mas poxa, eu também tenho o direito de me sentir cansado como o cortador de cana cara, exato
1: é, tipo, em realidades <risos> e
0: realidades Isso
1: é um fato exato,
0: exato. Só que
1: é, não adianta nada A pessoa, por exemplo, a gente brinca né Às vezes você fala assim, ah, tô cansado eu... Ah, Fernanda, pô uhum. Uma coisa é você brincar com seu amigo sim, né? sim, é, sim. Com uma pessoa que você conhece Outra coisa é você chegar num moleque que você não conhece Por exemplo, o que aconteceu comigo uhum. Foi que eu cheguei atrasado pra uma prova Uhum. E assim, é por, por lei, lá pelas regras da faculdade, a pessoa ela tem 40 minutos pra chegar até que a prova comece. É, Depois aplicado, disso ela não é. pode mais entrar. Beleza. Exato. Cheguei faltando 10 minutos pra começar a prova. Eu cheguei como? Molhado, que tava com a chuva do cacete, todo, podre. Canso, todo suado com fome podre. que eu tinha comido, podre. Cheguei o, o ursinho do pica-pau. Aí, entrei na sala, o um moleque lá virou. é <risos> Agora pode aplicar a prova professora. <risos> Começou a rir com a voz de, de malbura. Eu falei cara, quase. O, a a frase lembra.
0: não foi essa. A frase que é. tipo, eu lembro da frase foi, foi a seguinte frase. Pode até colocar eco na edição se quiser. <risos> Pô, achei que ia chegar nunca. Ah é, pior que foi isso mesmo. Aí eu já senti o clima
1: não, pesar. Nessa hora cara, para eu para eu xingar esse maluco até a quarta geração, foi pouco. <risos> Eu só não falei porque eu tava sem força, velho. Sem energia. "Ah, Não
0: quero, não quero me irritar. isso sim. Mano, é total. Tipo, essa questão que a gente começou a falar sobre bloqueio criativo cansaço de serviço e dando dica, né, de, pra universitário aí, tipo, Exato. Então, a gente tá falando não como um puta experiente, porque, tipo, eu e maduga eu tenho 22 anos, você é, tá com 21 não, ou 22? A gente, a gente tem experiência, pouca experiência, mas é. o que a gente já teve, a gente tá contando, né? A gente quer dar uma visão de novato no mercado de trabalho e, tipo, recente, recém sair da faculdade, tá ligado? Formado, né, recém formado assim, porque acho que o maior choque é esse, é quando você termina o, o, a faculdade e você estagia durante a faculdade, né mano, é, trabalhando eu não tive tanta experiência quanto Maduga teve tipo, de ter essas experiências de trabalho eu nunca trabalhei em varejo, né é, eu comecei a trabalhar na faculdade de fato, né, eu, o primeiro serviço que eu tive, eu, eu entrei numa, numa vaga de uma agência, só que tipo eu nunca fui tão maltratado Nossa, numa agência eu lembro, você contava eu nunca fui tão maltratado numa agência. Tipo assim, eu nunca fui tão maltratado na minha vida, inclusive. E não só no, no quesito de, tipo, não valorizarem você. É não te tratar bem como pessoa. Sabe? Tipo, como pessoa mesmo. Ser educado com a pessoa, né? E ser motivo de chacota, ser motivo de ser reduzido. Tipo assim, pra vocês terem uma ideia, isso é um dos menores problemas que tem. Imagina o seu chefe chegar na, na, no serviço você já tá lá, porque você chegou mais cedo que ele, você tá lá com o o pessoal que também é estagiário, e ele cisma que ele vai fazer uma roda de leitura e ele fala que no dia seguinte ele vai trazer livros para todas as pessoas né, do do, dali do ciclo, né e e no dia seguinte chega todo mundo animado pra receber seus livros né, e ele dá livro pra todas as pessoas, e eu sou a única pessoa que não recebo livro porque ele esqueceu de mim (risos) cara, é muito vacilo
1: isso, velho, sério Parece coisa de filme, né, mano?
0: Sim, e tipo assim, eu no início eu não entendia, mas depois eu percebia que aquilo era uma forçação de barra pra eu sair por minha conta, porque ele não queria me demitir. Tá claro, ligado?
1: porque senão ele ia ter que te pagar um valor a mais, né?
0: Assim, e cara, foi muito triste, tipo, foi, tipo assim, eu falei, caralho, que porra de realidade é
1: essa que eu tô? É, então aí que começa o choque de realidade, porque você fala, cara, não é possível que esse maluco tá fazendo isso.
0: Sim, tipo não, assim, não é você começa, que é isso
1: você entra em negação. O, o primeiro estágio é você entra em negação. Fala, cara, eu, parece que eu tô num filme. Não é possível que esse maluco faz isso, velho. E, mano, acredite, jovem gafanhoto e pessoa que Padaora. está trabalhando. Ou você mesmo que, tá ouvindo, que é mais velho que a gente que tá achando que seu chefe tá te marcando. Cara, tem chance dele realmente estar. Sim. Só sim. que aí você tem que ser mais desgraçado. Você tem que ser sagaz. Sabe o que você faz? Se o chefe tá te marcando, Vira o melhor funcionário da parada. Pelo menos por um mês, só pra um ter a... Aí quando, ah. ele começar, quando ele começar a, a, a virar o jogo e querer, tipo, te contratar. É, te manter na empresa, tipo, ver que você é necessário, você pede pra sair e vai pra outro
0: lugar. Sim, em Confia. uma das agências. Em uma das agências que a gente trabalhou, é, eu fui marcado. Pela minha supervisão, eu tava sendo marcado, marcado. Marcado De verdade, verdade, eu não estava acreditando que eu estava sendo marcado, mas as pessoas em minha volta diziam que eu estava sendo marcado. Não, a gente fez o teste, né? Eu via que era uma coisa. Exatamente o que eu vou falar agora. Tipo, eu via que tinha uma coisa estranha que não estava sendo da mesma maneira há um tempo já. E aí a gente quis tirar a prova real. A prova real é, eu eu era encarregado de fazer textos. E eu tinha uma parceira de trabalho que Que também fazia fazia textos. Exato. E aí, o que acontecia? Os textos dela passavam pela, pela revisão e passavam praticamente de primeira sempre, né? Tipo, a própria supervisão dizia que aquele tipo de, de copywriting né, que estava sendo feito era o ideal para a empresa e era aquilo que tinha que ser baseado. E eu, cara, tinha texto meu que voltava seis, sete vezes falando que tava ruim a estrutura, é, não, que eu tinha que mudar dia, tudo. Nesse dia, o
1: Igor fez 20 textos na parte da manhã. Sim. E voltaram os 20. Cara, <risos> nesse dia. eu Sério mesmo, eu
0: fiquei, eu fiquei mal pelo Igor, cara. Eu não, falei, eu fiquei, mano. Tipo, Porra, como pode, velho? Aí, tipo, a gente fez, fez a prova real. Tipo assim, muita gente pode pensar que isso é sacanear. Mas isso não é sacanear, cara. Isso é você ser sagaz. É o quê? Ela é minha amiga. essa é, Até hoje, ela é minha amiga. Sim, essa pessoa nossa amiga, que, era, que trabalhava junto comigo. E eu falei assim, ô. Fulana, faz o seguinte. É, me ajuda aqui, eu quero testar um negócio. Tem esse meu cliente aqui, que eu já. Esse texto meu voltou sete vezes. É, faz, é, toma esse texto aqui meu, eu fiz um mesmo. Um texto meu, da prime, de primeira, de outra demanda. Tipo, aquela demanda que voltou sete vezes, eu passei e falei, vou fazer depois. Aí eu peguei um texto novo, com, uma, com um tema diferente, só que do mesmo cliente. Eu fiz o meu primeiro texto com a mesma estrutura que eu fazia os outros. Mandei pra ela e pedi pra ela enviar falando que foi ela que fez pra me ajudar aprovaram de primeiro. É, ela enviou com o seu nome, né? Tipo o meu nome. Tipo assim, não, eu fiz para ele, só que eu tinha feito aquele texto com a mesma estrutura que estava sendo realizado nos outros textos, passou só pela minha mão, ela nem sequer corrigiu o meu texto. Ela Exato. só enviou como se tivesse assim: "O oh, fulano, eu mandei isso aqui para você porque eu tô querendo ajudar o Igor a fazer um texto diferente", sendo que aquele texto era eu, era meu. Ela não ajudou em nada assim, de estrutura. Aí aprovaram de primeiro. E depois e
1: a gente fez outra, outra prova real, a gente foi malandro. Aí o que, que a gente fez? Bela falou, ah, beleza, comigo passou. Aí a gente pediu pra ela pegar o, o computador dele, uhum. escrever um texto e mandar com o nome dele.
0: Uhum.
1: Novidade? Não. Voltou o texto Voltou falando que tava o texto, errado. Voltou
0: sendo que foi a minha colega que todos foi, os textos eram ideais. Textos,
1: exato. Aí a gente viu, cara, eu, aí eu virei na, na hora, eu falei, cara, como tão, pode? Te é, como pode? Falar, tão te sacaneando.
0: É, como pode? Desculpa
1: tão te sacaneando.
0: Ah, eu falei, nem precisa pedir desculpa, pô. E aí começou o processo de desligamento, né? Tanto que eu cheguei na reunião mesmo, eu saía do caralho de Porto Real pra ir pro caralho de Resende, de 6 horas da manhã pra ir pra uma reunião de segunda-feira. Exato. Uma reunião, às vezes, que mal se desenvolvia qualquer coisa, eu podia ficar em casa, entendeu, pra fazer... Tanto que teve um momento durante o meu estádio que eu deixei de ir nessas reuniões e fiz de casa mesmo. Não queria mais ir porque eu achava uma perda de tempo ir pra lá. E aí chegou, tipo, uma reunião, tipo, ah, tudo bom, gente, eu não sei o que, pá, 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 sentou, e aí, qual que é a novidade? Eu falei, a minha novidade é que eu tô me desligando, <risos> foi assim, tipo.
1: Papo reto.
0: <risos> aí, tipo, olhão de Tandera, tipo assim, como assim você não deu nem é, tempo, né, tipo, pra gente se falar, ah, não, eu pensei, tô com problema pessoal e tal, vou ter que sair e sair, mano. Acabou, saí.
1: É e isso. Aquilo? E aí aí que a, gente, que, que, que a gente começa a aprender, mano, que, mano, você não deve nada a ninguém. É, ah, meu, mas eu vou, meu chefe me sacaneou, mas eu não quero deixar ninguém na mão. Cara, você não deve nada a ele, velho. Se ele te sacaneou, não é que você vai sacanear ele de volta. Sim. Só que ele vai entender que o seu trampo era importante. E quando você Exato. sair, mano, ele vai ter Exato. que caçar uma pessoa que
0: talvez consiga fazer o seu trampo. Eu não... Eu não tipo assim, eu... eu... Tinha aquela mentalidade que tipo assim, ai, eu não posso fazer isso de volta, não sei o que, aí, mas aí depois eu recebi tipo um tipo, um provérbio né, na minha cabeça que é aquilo. Perfeito só é anjo, a gente é ser humano, tá ligado? A gente tem nossas imperfeições, tem direito de ficar com raiva, tem direito de ficar cansado, tem direito de se sentir envergonhado, tem direito de se sentir, é... Não valorizado, sabe? E não ficar, tipo... Poxa, a pessoa me escurraça, pisa em cima de mim... Mas eu vou agradecer a cada passo... Não, gente, isso aí é ser perfeito... Isso aí é, tipo, ser um anjo, né? Exato. E a gente não é anjo, a gente é ser humano... Tipo assim, eu não estava aguentando mais aquela situação... Eu tenho problema psicológico... Meus problemas psicológicos estavam piorando devido àquilo... Eu falei, cara... Eu não vou me dar por vencido, mas... Pra mim já deu, entendeu? Eu não quero mais... E, tipo, é um puta choque você tomar essa decisão de sair de um emprego, porque tu fica com aquele medo de ficar desempregado de novo, né? Mas, Exato. É, cara, é uma coisa que uma hora ou outra você vai ter que passar, tá ligado? Não
1: adianta. Não, e, e começou a afetar, assim, o nosso podcast, que é o, o nosso sonho, cara. É, quando a gente começou a fazer o podcast, a gente trampava lá ainda. Uhum. E a gente começou a receber umas indiretinhas, tipo, é, dessa nossa supervisora, tipo, de, de que a gente... Tava deixando de trampar pra resolver coisa do podcast, sabe?
0: É, tipo, foca no seu projeto, mas não foca no serviço que te é, dá dinheiro. Era uns negócios assim, uns entendeu? Assim.
1: Aí, mano, a melhor solução é você junta e se planeja aí. Fica, tipo, ah, beleza, tá uma merda, fica mais seis meses se planejando. Uhum. Arruma a sua vida, depois,
0: ó, acha fora, acabou. Sim, sim. Então assim, a gente. Fe... Eu, tipo assim, eu, eu me arrependo, tipo assim, de ter feito um negócio é, que. Tipo, se assim, não tinha outra saída devido a essa dedicação que a gente fez ao, a esse estágio, né, que foi o quê? Foi a gente ter dado o hiato no podcast. Exato. Tipo assim, isso me, eu me arrependo até hoje de ter feito isso. Porque tipo, a gente fez porque não tinha condição. A gente estava em época de TCC, no estágio e não tinha condição. A gente não tinha tempo de gravar e editar. Então, tipo, a gente decidiu fazer um ócio, só que tipo, isso deu tanto tantas consequências agora que a gente voltou, né, que faz um tempo, que, tipo, a gente perdeu praticamente 80% da nossa audiência. É, e,
1: e não tem jeito, a internet é muito, se você começa uma parada, não pare, porque é, não pare, é cruel, a audiência
0: vai embora mesmo. Porque tipo, a gente perdeu 80%, não porque o nosso conteúdo piorou de qualidade, não... Inclusive ele melhorou. Por causa disso. Eu Realmente, a gente investiu em equipamento né é. pra isso, e só que a audiência ela não vai ficar te esperando, ela vai embora, cara. E você vai ser jogado no limbo. E nunca mais vai ser ouvido. Pra vocês terem ideia, tinha episódio nosso que pegava 40 plays em uma semana. Agora, em três semanas, um episódio nosso pegou 8. Exato. Só que tipo aquilo, assim,
1: é aquilo: é um processo de, de
0: volta, né? Assim Contínuo, Em
1: qualquer, né? qualquer produção de conteúdo. É. Então, amigo ouvinte, se vocês estão ouvindo a gente aí, momento jaba. Quase virou Jovem Nerd aqui. É. Quase. Quase que eu aumentei aqui uns quilos e fiquei Pô. com o cabelo grande.
0: Quase já teve que marcar a bariátrica. É,
1: né? já quase, quase tive um negócio aqui. Oxe. Se você está ouvindo a gente, compartilha. Se você gosta do nosso, do nosso conteúdo, compartilha para o seu amigo, para sua avó, para sua tia, manda para todo mundo. E se você tem sugestões de temas ou perguntas, manda lá no nosso direct, no Instagram ou no nosso e-mail. Isso você consegue ter acesso lá no nosso Instagram, beleza? Tamo junto e muito obrigado pela sua audiência.
0: Mais um episódio chega ao fim. Esse episódio rendeu bastante. Eu gostei junto com o Madruguinha. E eu só gostaria de lembrar a todos que... Sigam as nossas redes sociais para saber das últimas atualizações que a gente tá tendo. O Instagram a gente movimenta com mais frequência. Que é arroba A gente começou a fazer live na Twitch. Então segue lá, canal nonsense. A gente faz live de segunda a quinta. A partir de oito e meia a gente tá aparecendo. E a gente faz umas lives até meia-noite, onze e meia, meia-noite. É, live de jogos variados Comédia, tá ligado? Pra dar risada E segue a gente também no TikTok Canal Nonsense.oficial A gente coloca lá uns clipes de live e Dá uma parecida lá, manda um oi pra gente e Obrigado novamente pela sua audiência E continue ligado sempre no Nonsense